0: 이스라엘 역사에서 가장 중요한 두 명의 인물을 선정하라고 한다면 아브라함과 다윗이라는 인물이 선정되어야 합니다. 구약 역사에 있어서 인물의 중요도를 선정하는 기준은 그 사람의 인격이 훌륭하다거나 혹은 그 사람이 이 세상에서 싸우는 업적이 얼마나 크냐가 아닙니다. 그 기준은 바로 예수님과의 관계입니다. 그 사람이 그 사람의 인생을 통해서 예수님을 어떻게 나타내는가 또 예수님을 어떤, 어떤 모습으로 보여주는 모형이 되는가가 바로 그 인물의 중요성을 평가하는 것입니다. 마태복음 1장에는 예수님을 소개하는 족보가 나오죠. 그족보의제첫 1장 1절은 이렇게 시작이 됩니다 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 족보입니다 예수님의 족보를 소개하기 전에 간략하게 먼저 서론으로 소개할 때 아브라함과 다윗이라는 두 사람의 인물을 선정한 것이죠 그래서 구약의 모든 역사에 있어서 반드시 기억해야 될두 사람 그리고 예수님을 가장 잘 드러내는 그런 두 사람이라는 것을 우리에게 보여주는 것입니다 아브라함은 하나님의 약속을 받은 자로 믿음으로 우리가 의롭게 된다는 걸 보여주었고 믿음의 조상이 되었습니다. 갈라드 3장 20절에 보면 29절에 보면 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 곧 아브라함의 자손이다. 아브라함의 자손 하나님이 아브라함을 통해서 주시겠다고 하시는 그 자손은 누구인가 바로 예수 그리스도. 아브라함의 후손을 통해서 예수님을 믿게 된 모든 사람들이고 아브라함의 후손이다. 라는 면에서 예수님을 나타낸 사람입니다 다윗은 아브라함 보다 훨씬 더 직접적이고 그리고 구체적으로 예수님을 나타낸 사람입니다 다윗은 예수님의 조상이면서 동시에 예수님과 동일시 되는 많은 부분들이 나타납니다 아마 구약에서 가장 많은 지면을 할애 받고 소개된 인물이 다윗이라고 생각을 합니다 아브라함이나 야곱 여러분들도 한열몇 장씩 이렇게 소개됐지만 다윗에 관한 그런 지면을 다 합치면 60장 이상의 그런 많은 분량이 소개된 것이죠 그러나 그 초점이 어디에 있는가 한 사람의 영웅담을 기록한 기록이 아니라 바로 예수 그리스도 이 땅에 장차오실 예수 그리스도를 소개하는 인물로서 그토록 자세하게 소개되고 있다는 거죠 다윗이라는 인물의 이름의 뜻은 사랑받는 자라는 뜻입니다. 빌러비트 사랑받는 자. 예수님이 요단강 세례를 받으실 때 하늘에서 어떤 음성이 들렸습니까? 이는 내 사랑하는 아들이요. 이렇게 말씀한 겁니다. 이는 내 다윗이다. 다윗은 세번 기름부음을 받았습니다. 예수 그리스도, 그리스도라는 말은 기름부음 받은 자라는 뜻입니다. 어노인티드, 기름부음 받은 자. 다윗은 세번 기름부음 받았어요. 오늘 본문에 나온 사무엘을 통해서 몰래 비밀리에 기름 부음을 받았고 두 번째는 유대 백성들을 통해서 기름 부음을 받았고 그리고 세 번째는 온 이스라엘, 이스라엘의 모든 장로들에 서 기름을 받았습니다. 구약에서 기름 부음을 받는다는 것은 중요한 지도자로 세움을 받았던지 하나님께서 선택하신 지도자를 세울 때 왕이요 제사장 선지자 이런 하나님께서 부르신 자들을 세울 때 기름을 부었다는 것이죠. 아더핑크라는 청교도 목사님은 예수님도 세번 기름 부음을 받았다 이렇게 해석을 합니다. 첫째로 예수님은 마리아의 그 몸에 잉태될때 성령의 기름 부심을 받고 성령으로 잉태되셨다 요단강에서 세례를 받을 때 성령의 충만한 기름 부심을 받았다. 그리고 마지막 승천할 때. 시편에 보면 이 즐거움의 기름 부음을 받았다라는 표현이 나오는데 바로 그것은 예수님의 승천을 가리키는 것이다 그렇게 해석하기도 합니다. 다윗이 고백했던 수많은 시편 그 시편에는 많은 예수님에 관한 예언들이 나옵니다. 예수님의 성육신 예수님의 오심과 예수님의 고난과 예수님의 죽음과 예수님의 부활 승천에 이르기까지 예수님의 모든 일대에 관한 내용들이 시편에 관한 이 다윗의 예언을 통해서 드러나고 있습니다. 다윗에게 임하신 성령의 역사심을 통해 우리는 예수님이 어떠한 분인지를 또 예수님이 이 땅에서 어떤 마음으로 사셨고 어떤 고통을 당하셨는지를 우리는 느끼고 깨달을 수 있게 된 것입니다. 다윗만큼 다양한 직업을 가지고 이 땅에 살았던 사람이 없을 겁니다. 그는 이스라엘의 베들레헴의 목동이었습니다. 또한 그는 악기를 잘 연주하는 연주음악가였습니다. 골리앗을 무너뜨린 후 그는 군인이 되었습니다. 그리고 사우를 피해서 도망다니면서 그는 많은 시를 짓는 시인이 되었습니다. 그리고 그는 왕이 되었습니다. 왕이 된후 그는 잘못또 저질러서 살인도 하고 그리고 미친 척을 하는 것을 통해서 보면 은 도망다닐 때 미친 척하는 거 보면 배우의 기질도 다분히 있었던 것으로 보입니다 어쩌면 한 사람의 인생에서 이렇게 다양한 모습과 다양한 직업이 나타날 수 있을까 그런데 그것은 한 사람의 능력이 다양하다는 것 위대하는 것을 보여주는 것이 아니라 하나님께서 다윗을 선택하신 것은 그가 위대해서가 아닙니다 하나님은 위대한 사람을 선택해서 위대한 일을 시키시는 분이 아닙니다. 어쩌면 보잘것 없고 알려지지 않고 사람들이 주목하지 않는 무명의 사람 어쩌면 은둔에 있는 사람 사람들이 주목하지 않는 겉으로 봐서는 저 사람이 저런 위대한 일을 할수 있을까라고 생각되는 그 사람을 하나님은 선택하셔서 하나님은 하나님의 놀라운 일들을 이루시는 일에 사용하시는 겁니다. 아브라함이 그랬고 다윗이 그랬습니다. 오늘 본문은 다윗이 왕으로 선택받아서 사무엘에 의해서 기름부음을 받는 사건을 기록하고 있습니다. 그런데 이 다윗이 왕으로 선택받는 이 사건의 배경은 사울 이스라엘의 초대왕이었던 사울왕이 하나님께 버림받는 상황을 배경으로 하고 있습니다 오늘 본문 16장 1절의 말씀을 우리 함께 읽도록 하겠습니다 시작 여호와께서 사무엘에게 말씀하셨습니다 내가 이스라엘을 다스리지 못하도록 사울을 버렸는데 너는 언제까지 사울을 위해 슬퍼하겠느냐 내 뿔에 기름을 채우고 길을 떠나 베들레헴의 이세에게로 가거라 내가 그의 아들 가운데 하나를 왕으로 선택했다 오늘부터 시작되는 이 다윗의 생애에 관한 설교의 출발은 3일상 16장입니다 3일상 16장은 이제 하나님이 버리신 사울왕이 점점점 추락해가는 과정과 하나님이 택하신 다윗왕이 점점점 역사 속에 부각되는 그러한 시점입니다 앞으로 사울왕이 죽게 되기까지 사울왕은 계속해서 추락의 역사를 보여줍니다 그리고 다윗당은 계속해서 부각되는 역사를 보여주고 있습니다. 하나님이 사울왕을 왜 버리셨습니까? 그 이유가 사무엘상 13장부터 15장까지 3장에 걸쳐서 대표적인 사건을 정리해서 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 13장에 보면 사울왕이 40세가 되었을 때그 애가 왕이 된지 2년째가 되었을 때 블레셋과 전투를 하셨을 때입니다. 백성들이 사기를 잃고 또 군사들이 용기를 잃고 있을 때 약속했던 사무엘이 늦게 왔습니다. 사우랑은 조급함으로 인해서 그가 제사장으로 제사장의 일을 자기가 함으로써 그런 월권의 일을 하게 됩니다. 자기가 제사를 집행합니다. 나름대로 일는 있었을 겁니다. 그러나 해서는 안 되는 일 자신의 권한 밖의 일까지 침범하면서 그는 왕이 지켜야 될 도리 하나님께서 택하신 왕의 권위를 잘못 남용하는 그러한 실수를 범하게 됩니다 14장에 이르게 되면 또 역시 블레셋과의 대진하고 있을 때 군사들이 너무 지쳐서 허기지고 싸울 기력도 없을 때 숲에 꿀이 있었던 것 같습니다 이 꿀이 있는데 그 꿀은 먹을 수 있는데 먹도록 해야 되는데 사울왕은 이런 잘못된 명령을 군사들에게 내립니다. 원수를 갖기 전에는 복수하기 전까지는 절대 아무것도 먹어서는 안 된다. 금식을 시킨 겁니다. 이건 사울의 자존심에서 나온 그냥 분별력 없는 명령인 거예요. 그를 먹으라고 해야 될 지도자가 자신의 괜한, 괜한 자존심을 세우기 위해서 우리가 복수하기 전까지는 절대 아무것도 먹지 말라라는 잘못된 결정을 내림으로써 군사들이 허기지게 되고 결국은 전쟁을 할때 하나님의 율법에 금한 고기를 피채로 먹는다든지 그런 옳지 않은 모습들이 나타나게 만들었다는 거죠. 요나단은 그 명령을 듣지 못해서 꿀을 먹었어요. 눈이 밝아졌어요. 힘을 얻었다는 거예요. 제 상상으로는 이건 천국과 혹시 나중에 그 사울 왕을 제가 만날 수 있을지는 모르겠지만은 제 상상으로는 본인은 그런 명령 내려놓고 맛있는 거 많이 먹었지 않았을까 그런 생각을 해요. 이런 지도자일수록 자기는 잘 먹어요. 군사들은 아주 힘들게 가혹하게. 이 지도자가 분별력을 잃어버리면 백성들을 괜한자존심으로 괴롭히는 거죠. 15장에 가 보면 아말렉 그 하나님께서 공격해서 진멸하라는 명령을 내립니다 다 하나도 남김없이 다쓸어버리라고 합니다 아말렉은 하나님을 대적하는 세력의 대표적인 민족이었거든요 이스라엘 민족이 홍해를 건너 출애굽할 때도 대적했던 세력이었어요 다 진멸하라고 했으면 진멸해야 되는데 살찐 양과 소를 남겨두죠 사무엘이 왔습니다 아, 우리가 명령대로 다 진멸했습니다 그런데 양과 소의 소리가 들리는 거예요 처음부터 거짓말을 한 거죠 아니 그런데 이 양과 소의 울음소리 는 어떻게 된 거니까 아 그거는 우리가 하나님께 제사하기 위해서 남겨둔 겁니다 또 거짓말을 합니다 사무엘이그때 유명한 말씀을 하죠 하나님이 원하시는 것은 순종이지 제사가 아니다 거역하는 것은 우상숭배와 같은 것이다 유명한 말씀을 남기는 배경이 되는 것입니다 사울랑은 불순종했습니다. 불순종을 감추려고 거짓말을 했습니다. 계속 변명을 하고 거짓말을 합니다. 나중에는 뭐라고 말하는지 아십니까 사무엘에게? 제발 백성들 앞에서 내 체면만 좀 세워달라고 아무리 없었던 것처럼 좀 해달라고 자신의 체면을 세워달라고 사무엘에게 간청하는 모습이 1 5장 후반부에 나옵니다. 하나님 말씀하십니다. 내가 사울을 버렸다. 이 사울의 문제는 뭡니까? 그는 자신의 고난 밖의 일을 하는데 주저하지 않았고 하나님의 말씀을 불순종하며 불순종을 감추기 위해서 거짓말을 하고 변명을 하고 합리화를 하고 그리고 결국은 자기의 자존심과 체면을 세우려고 했던 거예요. 이것이 바로 하나님께 영광이 어떻게 될 것인가 백성들의 행복을 위해서 어떤 영향을 미친가에 전혀 관심이 없이 그 마음의 중심에는 자기 자신밖에 없는 겁니다. 자신의 체명, 자기 자신으로 가득한 이사울를 하나님은 버리셨습니다. 하나님이 사울를 버리셨다는 것은 하나님이 사랑하시는 한 영혼으로서 버리셨다는 게 아닙니다. 하나님이 사울를 사랑하시지 않는다는 것이 아닙니다. 오히려 사랑하시기 때문에 버리신 겁니다. 사랑하시기 때문에 왕위에서 내려오도록 하시는 겁니다. 흥미로운 것은 하나님이 버리셨다고 했지만 바로 왕위에서 내려오도록 폐위시키지 않으셨다는 거예요. 어느 정도 일정한 기간 동안 계속해서 왕위에 있었다는 거예요. 그래서 우리는 중요한 원리를 발견하게 됩니다. 하나님은 때로 우리를 버리실 때 비밀리에 먼저 버리신다는 거예요. 그 버리신 결과가 나타나는 것은 한참 후에 나타난다는 거예요. 기회를 주신다는 거예요. 내가 어느 위치에 있다고 해서 그게 지금 살아 존재하는 게 아니라 하나님은 이미 버리셨을 수도 있다는 거예요. 보이는 위치와 어떤 상태가 하나님의 마음과는 다를 수 있다는 거예요. 하나님은 서두르지 않습니다. 하나님은 모든 상황을 통해서 하나님의 뜻과 목적을 이루어 가신다는 거예요. 사울은 아무 일이 없기 때문에 자신이 계속 하나님이 택하시고 인정하신 줄 알지만 하나님은 버리셨어요. 그런 위치에는 계속 존속하는 거예요. 하나님과 사우랑의 위치를 통해서 하나님의 놀라운 일을 이루십니다. 다윗을 훈련시키십니다. 반문, 반문 교사를 삼게 하시는 거죠. 사우랑의 모습을 통해서 다윗이 기름을, 기름봉을 을기름 받고 왕이 되는 그 과정에 훈련하는 그런 교사는 누구였습니까? 훌륭한 왕이 아니라 잘못된 왕이었어요. 어쩌면 다윗은 사우랑을 보면서 이렇게 하면 안 되는구나를 철저하게 배웠을지 몰라요. 이렇게 하면 망하는구나라는 걸 철저하게 배웠을지 몰라요. 그리고 그 기간은 사울왕에게 하나님은 기회를 주시는 기간이었을지도 모릅니다. 하나님이 사울왕을 왕으로서 버린 것은 그의 영혼을 버리신 것이 아니라 어쩌면 하나님의 자녀된 그 영혼을 다시 찾기 위해서 그 중심을 다시 회복시키기 위해서 왕의 위치에서 내려오게 하시는 거예요. 때로 하나님이 우리가 가진 어떤 위치, 어떤 죄물, 내가 가진 어떤 것을 잃게 하시는 것은 나를 버시는 것이 아니라 진정 나를 다시 찾기 위해서 내가 가진 어떤 것을 버리게 하실 수 있는 겁니다. 내가 가진 어떤 위치에서 내려오게 하실 수 있는 겁니다. 하나님이 나를 버리신 것이 아니라 진정 나를 사랑하시기 때문에 나를 되찾기 위해서 하나님이 나를 나에게 고난과 시련과 변화를 주시겠다는 거예요. 하나님이 사울왕을 왕위에서 버리셨다는 것은 진정 사울왕을 사랑하셨기 때문입니다. 그런 기회를 주신 거예요. 그러나 사울왕은 끝까지 그 하나님의 음성을 듣지 못합니다. 자기 중심적인 그 중심에 자기로 가득한 그 인생을 살다가 나중에 비극적인 인생을 살게 되죠. 그의 모든 왕으로서의 에너지를 질투심을 만족시키는데 사용합니다 다윗 왕을 제거하려는데 그의 모든 에너지를 다 사용합니다 그 사이에 백성들은 피폐해지고 백성들은 힘들어지게 되는 것입니다 사울왕이 처음부터 그러진 않았습니다 왕으로 그가 세움을 받았때는그도 겸손했습니다 사무엘상 15장 17절에 보면 사울이, 사무엘이 이렇게 말하죠 사무엘이 말했습니다 예전에 당신이 스스로 보잘것없는 사람이라고 생각했을 때 이스라엘 지파들의 머리가 되지 않았어 여호와께서 당신에게 기름 부어 이스라엘을 다스릴 왕으로 삼으신 것이요 스스로 보잘것없는 자라고 여겼기에 그가 세움을 받았습니다 그러나 어떤 순간부터 그는 자기로 가득한 사람이 되어버렸습니다 사람의 마음의 중심은 이렇게 변한다는 거예요. 근데 놀랍고 무서운 것은 자기도 모르게 중심이 변한다는 거예요. 우리의 중심이 하나님께로 향하지 않으면 하나님께 붙어 있지 않으면 우리 하나님 이신 축복 가운데 하나님이 위치 가운데 우리의 중심이 변할 수 있다는 거예요. 스스로 보잘것 없다고 여겼다가도 자신이 위대한 존재로 착각하게 되는 거예요. 자신이 하나님처럼 위대한 존재로 여기게 된다는 거예요. 하나님을 버린 사울을 하나님은 결국 버리셨습니다. 그리고 새 왕을 선택하셨습니다. 사무엘은 하나님께서 사울을 버리셨다는 말씀을 듣고 슬퍼하고 있었습니다. 사무엘이 슬퍼한 것은 단지 개인적으로 사울왕과 관계가 깊기 때문만은 아닙니다. 그 국가의 운명 전체가 두려웠고 슬펐기 때문이죠. 이제 하나님께서 말씀하십니다. 베들레헴의 이세의 아들 을 가운데 내가 새 왕을 선택하였으니 가서 기름을 부어라. 사무엘은 두려웠어요. 만일 이 사실이 사울이 알면 저는 죽을 것입니다. 이 사울의 상태가 이 사무엘의 말을 통해 드러나죠. 한때는 사울이 사무엘을 두려워했던 시대가 있었는데 이제는 사무엘이 사울을 두려워하는 거예요. 사우랑이 얼마나 포악하고 잔인한 인간이 되었으면 사무엘이 다 두려워하겠습니까 하나님이 지혜를 주십니다 베들레헴에 가되 제사하러 가라 그래서 이 겉모양은 제사들리로 가는 거예요 어떤 사람도 하나님이 사무엘에게 거짓말을 시킨 것 아니냐 그렇게 따지는 분들이 있어요 실제 목적은 기름 붓는 곳으로 가는데 왜 제사하러 갔다 그러냐. 거짓말이 아니라 제사를 드렸거든요. 그런데 기름 붓는 것을 밝히지 않도록 했을 뿐이에요. 비밀리에 했습니다. 왜 비밀리에 했을까요? 다윗을 보호하기 위해서. 만일 사우랑이 다윗에게 기름 부어졌다는 것을 알게 되면 다윗 왕의 목숨이 위험하거든요. 사무엘도 위험하거든요. 그 사울의 포악함으로부터 보호하기 위해서 하나님은 비밀에 리 은밀하게 기름을 붓습니다. 또한 다윗의 입장에서 볼때 그때 다윗의 나이가 한 15세 전후로 봅니다. 다윗이 왕이 될때 이스라엘의 장로들로부터 왕으로 세움을 받을 때가한 30세 전후로볼때약한 15년 안팎의 기간 이후에 실제 왕이 된 거예요. 그렇게 기간 동안에 하나님께서는 다윗을 훈련시키기를 원하셨다는 거예요. 다윗에게는 준비기간이 필요하고 그래서 하나님께서는 그 사울 왕이 그것을 알지 못하도록 은밀하게 행했다는 것입니다. 이제 사무엘이 베들레헴에 가서 이세의 모든 가족들을 불러 모읍니다. 이세의 일곱 명의 아들이 다 모였습니다. 그 사무엘이 장남 엘리압을 보자 한눈에 반했어요. 멋진 모습에 그의 겉모습에 사무엘은 이렇게 생각합니다 바로 이 사람이 하나님이 택하신 사람이구나 잘못 본 것이죠 오늘 본문 16장 7절의 말씀을 통해 하나님께서 우리에게 주시는 교훈이 있습니다 16장 7절의 말씀 같이 읽습니다 시작 사무엘에게 말씀하셨습니다 겉모습이나 키를 보지 마라 나는 그를 이미 버렸다 내가 보는 것은 사람이 보는 것과 다르다 사람은 겉모습을 보지만 여호와는 마음의 중심을 보신다. 사무엘의 실패이죠. 한계입니다. 여기서 사람은 겉모습을 보지만 또 개혁계정에는 외모를 보지만이라고 되어 있는데 그 겉모습이라고 번역된 외모라고 번역된 단어의 원래 히브리어 뜻은 눈빛이라는 뜻입니다. 눈빛. 그러니까 이 말씀은 뭐냐면 사무엘이 사실은 그가 엘리아이비 잘생겼기 때문에 멋지기 때문에 그렇게 했다고 말씀하시는 게 아니라 우리가 보는 인간의 한계를 보여주는 거예요. 사실 어떤 겉모습만을 보고 평가하는 사람은 많지 않습니다. 그렇게 생각하는 사람도 있지만 때로는 더 신중한 사람들이 많죠. 그 사람의 언행 그리고 심지어는 눈빛까지도 보고 사람을 평가하는 사람들이 있어요. 그 사람의 눈빛을 보면 그 사람의 댐댐이가 나오고 그 사람의 생각이 나오고 눈이 초점이 없는 사람은 인생을 방황하고 있는 사람이에요. 그 사람이 눈빛을 보면 그 사람이 얼마나 성실한지 얼마나 인생을 열심히 사는지 눈빛에 나타나죠 눈빛이 반짝반짝반짝거려요 그러니까 눈빛을 보고 우리는 다른 사람을 아시지만 그것도 정확하지 않다는 거죠 사람이 다른 사람을 판단할 수 있는 최고의 어떤, 어떤 특별한 성령의 은사가 아닌 이상은 하나님 은사가 아닌 이상은 눈빛을 보는 게 한계라는 거예요 사람은 눈빛까지 만볼수 있다라는 거예요. 마음의 중심은 볼수 없다라는 것입니다. 사무엘은 어쩌면 엘리압의 눈빛을 유심히 살펴봤을지 모릅니다. 저는 사무엘이 그 엘리압이 너무 잘생겼다 멋있다 몸짱이다 얼짱이다 그래서 이 사람이다 그렇게라는 생각하지 않습니다. 그래도 사무엘 아닙니까 그렇죠. 너무 이 본문을 보고 사무엘을 무시하지 마세요. 그러지 않았을 거예요. 틀림없이 사무엘은 예리한 눈빛으로 그 엘리압의 눈빛을 봤을 거예요 그러나 그 눈빛도 사람은 정확하지 않다라는 거예요 사람은 마음의 중심을 볼수 없다 둘째 아들 아미나답 셋째 아들 삼마 다 지나갔지만 하나님은 아니, 아니다 말했어요 일곱 아들이 다 지나갔어요 하나님이 택하신 자는 거기서 없었어요 이 아들들이 전부냐 라고 말하니까 이때 이 아버지 이세가 참 재미있는 말을 합니다. 이 말은 아버지의 영적 수준을 보여주는 거예요. 16장 11절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 사무엘 이세에게 물었습니다. 내 아들이 다온 것이냐? 이세가 대답했습니다. 막내가 하나 있기는 한데 지금 양들을 돌보고 있습니다. 사무엘이 말했습니다. 그를 불러오너라. 그가 도착할 때까지 식사자리에 앉지 않겠다. 아버지 이세는 막내 아들 다윗을 부르지도 않았습니다. 지금 사무엘이 국가적인 지도자 사무엘이 와서 제사를 드리라고 다 모이라고 했는데 도 부르지 않았어요. 그두 가지를 의미하는 거죠. 아버지 이세에게는 막내 다윗은 안중에도 없었다는 거예요. 생각에 그냥 들지 않았다는 거예요. 그리고 하찮은 존재로 여겼다는 거죠. 막내라는 단어의 의미는 보잘것없는 존재, 신경쓰지 않아도 되는 존재, 그런 시시한 존재 그런 의미를 담는 뉘앙스를 담은 용어입니다. 대개 보면 막내 아들도 귀중하게 여기잖아요. 어느 집에 가면은 아 우리 집 막내입니다. 그러고 그 막내부터 이렇게 소개를 할 텐데 물론 그 당시의 고대 근동이 이 장남 중심의 그런 사회였기 때문에 연장자 중심의사회였기 때문에 그럴 수도 있겠지만 유독 이 아버지 세는 다윗을 하찮게 여겼던 것 같아요. 그러면. 3위, 한, 사, 이, 세 번째 아들까지만 불러야지. 왜, 일곱 번째 아들까지만 무서워. 왜 막내는 놔둡니까? 너는 양이나 봐라. 그거죠. 다윗은 가족으로부터도 주목받지 못했던 사람이에요. 그의 아버지 이세도 사람의 겉모습만 보고 평가했던 사람이었다는 거예요. 사무엘도 실패했습니다. 아버지 이세도 실패했습니다. 다윗은 가족으로부터도 주목받지 못했던 사람이었어요. 나름대로 이유가 있었을 겁니다. 그런데 다윗은 홀로 양을 치며 그 베들레헴 황무지에서 광야에서 양들과 함께 아버지가 하라고 하시는 그 일에 순종하며 정말 심심하고 단조롭고 아무것도 아닌 일 같은 그 일을 꾸준히 행하는 모습 속에서 그 마음의 중심이. 하나님께로 향하는 영혼이 되어있었다는 거죠 자연은 그의 교사였어요 양들이 그의 친구였어요 다윗은 그 마음의 중심이 아무도 없는 그리고 심지어 가족조차도 알아주지 않는 그러한 시간 속에서 그의 마음의 중심이 세워졌다는 것입니다 하나님이 그를 세우셨다는 거예요 어쩌면 우리에게 가정은 너무나 중요합니다. 그러나 때로 가족으로부터 그런 사랑을 받지 못했다고 해서 하나님이 부르시지 못한 사람이 되는 것은 아닙니다. 하나님은 때로 가족으로부터도 소용당하고 소외당하고 가족으로부터도 주목받지 못했던 이 다윗을 하나님은 택하셔서 하나님은 놀라운 일을 이루신다는 거예요. 특이한 점은 이렇게 하나님께서 사무엘을 통해 다윗을 택하여 기름 부었는데 그 선택된 왕을 바로 왕위로 올라가도록 하지 않으셨다는 것이죠. 다윗이 첫 번째 기름 부음을 받고 세 번째 이스라엘 제이을 장로들로부터 기름 부음을 받을 때까지는 15년 정도의 기간이 필요했습니다. 그 기간에는 어떤 기간이었습니까? 좋은 시설에서 좋은 교사를 통해 교육받는 그런 유학의 기간이 아니었습니다 그 기간은 광야의 기간이었습니다 그는 사울왕의 위협을 받아 광야란 광야는 다 다녀봤어요 수풀이란 수풀은 다녀 다녀봤습니다 다윗의 도피 경로를 이후에 제이 살펴보겠지만 그는 광야의 박사가 되어버렸어요 어떤 이스라엘의 왕이 광야를 다 다녀본 사람이 있겠습니까 억울한 누명을 쓰고 그리고 국가로부터 보호받지 못한 버림받은 사람들을 아둘람 공, 동굴에서 만났습니다. 그 4대 겸형의 그 아둘람 공동체의 인원들이 이제 이후에 다윗 왕국의 중요한 지도자들이 다 되는 거예요. 하나님은 그 시대에 버림받은 사람들을 모아서 다윗으로 하여금 그들과 함께 공동체를 이루게 하시고다윗당을 왕으로 세우는 일에 밑거름이 되게 하셨습니다. 그 다윗이 받았던 고통과 시험은 마치 예수님이 이 땅에서 공생회를 시작하시면서 기름부음을 받으셨지만 승천하실 때까지 예수님은 무수한 시험과 고난을 당하신 것 같은 그러한 모습을 보여주고 있는 것이죠. 다윗은 아무도 알아주지 않는 목동의 생활을 통해 그 마음의 중심이 하나님을 향했습니다. 위기가 올때 들짐승이 쳐들어올 때 그는 하나님의 이름을 부르며 맞서 싸웠습니다. 하나님이 친히 그의 아버지가 되셨고 하나님이 친히 그의 교사가 되어주셨어 광야 속에서 그의 마음의 중심을 훈련하신 겁니다. 그러나 하나님은 거기에 만족하지 않으셨어요. 그가 수많은 사람들, 수많은 그러한 케이스들을 판단하고 결정해야 돼. 수많이, 수많은 많은 나쁜 사람들을 그리고 다스려야 되는 그 왕으로서 그가 세워지기 위해서 더 많은 훈련이 필요했던 것입니다. 그래서 사울왕을 어느정도 내버려 두었던 겁니다. 그리고 사울왕의 위협을 통해 다윗을 훈련시켰습니다 하나님이 기름 부으셨기 때문에 즉시로 왕을 올라가지 않고 백성들로부터 옹립받도록 백성들의 지지를 받고 백성들의 칭찬을 받고 백성들로부터 왕으로 세움을 받도록 하나님은 15년 동안 내버려 두시는 것처럼 그렇게 다윗을 광야 속에 방황하도록 하셨습니다. 때로 다윗은 이해할 수 없었을 겁니다 내가 왜 이런 시련을 당해야 되는가 이해할 수 없었을 겁니다 그러나 그가 기름을 부음을 받을 때 성령이 그에게 임하셨기 그가 힘들고 어려울 때마다 그 안에 임하신 성령의 기름 부심이 그를 지탱해 주었던 것입니다 그를 인도해 주었던 것입니다 시를 고백하게 했던 겁니다 때로 사울을 용서하고 사울을 복수할 기회가 있었지만 그는 하나님 앞에 권리를 내려놓았던 것입니다 그리고 그는 그 훈련의 과정을 통하여 그 마음의 중심이 정말 하나님의 마음에 합한 왕으로 훈련되었던 것입니다. 하나님의 마음에 합한 다윗의 마음은 단순간에 저절로 얻어진 것이 아닙니다. 그 마음의 중심이 하나님 중심으로 끊임없이 훈련되는 고난과 시련을 통해서 하나님께 합방한 자로 그는 세움을 받을 수 있었던 것입니다. 우리의 마음의 중심을 하나님께로 올려드리기를 축원합니다 우리의 마음의 중심은 나조차도 알 수가 없어요. 다른 사람이 모르는 거는 당연히 하거니와 나조차도 모릅니다. 그래서 우리에게는 때로 고난이 주어지는 것입니다. 고난당하고 시련당할 때 우리는 내 마음의 중심이 어디 있었는가를 그때야 비로소 알게 돼요. 평안한 환경에서는 절대 마음의 중심을 깨달을수 없습니다. 고난과 시련을 통해 마음의 중심이 내가 하나님이었는가 아니면 나 자신이었는가 재물이었는가 이 세상의 명이었는가를 깨닫게 되는 거예요. 그 중심을 확인하고 다시 한번 우리가 사울과 같은 인생이 되지 않고 다윗과 같이 하나님의 중심을 삼는 그러한 인생이 될수 있도록 모든 상황 속에서 우리가 하나님께로 우리의 중심을 올려드리는 우리 모두가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 마음의 중심을 살피시고 택하시고 일하시는 하나님 아버지 우리의 마음의 중심에 하나님만 계시기를 간절히 원합니다. 우리 자신을 중심으로 싸우는 모든 인생은 무너질 줄 믿습니다. 이 세상의 것들로 중심을 삼고 싸우는 모든 인생은 결국 무너질 줄로 믿습니다. 주님 하나님만이 우리의 중심이 되기를 원합니다. 아무도 주목하지 않았던 아무도 알아주지 않았던 다윗의 인생 가운데 찾아오셔서 그 마음의 중심을 보시고 그의 중심에 하나님의 마음에 합한 마음을 허락하시고 그 마음의 중심을 사용하셔서 하나님의 나라를 이루시는 귀한 하나님의 역사를 보았습니다. 우리도 다윗처럼 하나님께 쓰임받는 인생이 되게하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. TV